0: Dit is Wille Is Kunnen, de podcast voor, maar vooral door, atleten met een talentbeperking. Mijn naam is Jeroen van Keulen. En de mijne is Tijman Smit.
1: Hey Tijman, goedenavond, jongen. Hey Jeroen, goedenavond, jongen.
0: Hey, uh, had wat voet in de aarde hè, dat je er was?
1: Ja joh, echt, ik en computers, dat, dat gaat hem nu worden. Zet mij maar op een fiets of gooi me maar in het zwembad, dat gaat beter. Maar mijn computers, wordt geen dan geluk, blij als ik geen jou in mijn omgeving heb. Anders zou dat niet goed komen. Hey, we nemen
0: een, een paar dagen eerder op dan normaal. En ja. dat heeft een reden. Dat, de reden is dat wij een gast hebben die niet op onze gebruikelijke opnamedag kan. En... Nou is het natuurlijk dus we wel het zo, Ja, dus doen we het een keertje uh, anders dan anders, een keer door de week opnemen. We hebben, ik vind een hele bijzondere gast, ik ken hem al jaren. Ik uh, kan niet zeggen dat we hele grote vrienden zijn, maar we kennen elkaar uh, wel. Het is niemand minder dan Anco de Jong en deze man is, als het gaat om de Nederlandse lange afstandsfietsers... Echt wel een van de grootheden, zonder hem te veel veren in zijn reet te willen steken. Maar, <laughs> Anko, goedenavond.
2: Goedenavond, Jeroen en Simon.
0: Nou, Welkom. Dankjewel. Anko, ik mis zeg denk ik niks als ik zeg dat jij jarenlang, een van de, nou nee, niet een van de, de snelste lange afstand van Nederland bent geweest.
2: Uh, ja, dat klopt. Dat, uh, ja, dat ben ik nog. Uh, dus eigenlijk vanaf het moment dat ik ermee begon, uh, laten we zeggen eind jaren negentig, tot, uh, tot nu is dat het geval, ja. Dat, uh, ja.
0: Maar je, heb jij het gevoel, want uh, mensen kennen jou nog niet. Anko, hoe oud ben jij? Ik ben eh, 62.
2: Ja,
1: 62
0: <laughs> Ik moet er een
2: keer mee stoppen met het. <laughs> ja, nou, of
1: als... juist niet. niet dat Ze dat zeggen wel eens uh, hoe oude routayer. Hoe dus wie weet uh, gaat het alleen nog maar beter.
2: Nou, het is wel. Uh, ik weet niet. Er is wel ergens een keer een omslagpunt natuurlijk, maar. Uh, ik denk dat ik mijn toptijd in de, de, mijn beste periode was inderdaad in het afgelopen decennium. Uh, toen ik 53 en 57 was. En uh, beide keren uh, als eerste bij uh, Londen, Erdenburg, Londen over uh, de finish kwam. Dus van het hele deelnemersveld.
0: Ja. Chapeau. Netjes. Ja, dus dan, dan hebben we het over, over toch een tocht van tussen de 12 en de 1400 kilometer.
2: Ruim 1400. Uh, ja. En uh, hij was dit jaar, was hij weer? Ik heb hem weer gedaan. en Toen was hij 1560. Ik vond het een beetje te gek worden, moet ik eerlijk zeggen. Uh, en het is, zijn allemaal van die rotglimmen. Het, uh, Parijs, Parijs heeft van die mooie rolling climbs. Hè, zeg maar allemaal tussen de 3 en de 6 procent. Hmm. En in Engeland, in Engeland gaat alles. Uh, Stijl omhoog, stijl omlaag. Je hebt ook niks aan, aan de afdaling, want je zit alleen maar te remmen daar.
0: Ja, en dan, dan noem jij even Parijs, Brest, Parijs. Maar ik denk dat, dat veel van onze luisteraars niet weten wat dat is. Wellicht dat jij uit kan rijden over wat Parijs, Brest, Parijs is. Want dat is eigenlijk wel, denk ik, het grootste evenement op het gebied van lange afstand fietsers... Niet zijn de ultra wedstrijdrijders of ultra cycling met, met een yeah. voorauto. Ja, ja,
2: ja, dat klopt. Het is, het is denk het, eh, Parijs, best Parijs is de oudste en de bekendste. Um, die is 1200 kilometer. Nou ja, de naam zegt het al: je start in Parijs, je rijdt naar de kust in Bretagne, naar Brest en weer terug. Um, en uh, het is echt een klassieker van oorsprong. De eerste keer is hij volgens mij al eind 19e eeuw gereden. Uh, dus er zit ook wel grote aantrekkingskracht.
1: Moet je dan de zelf? Oh sorry Jeroen. Uh, Anker, mm -hmm. wat ik vraag: moest je dan dezelfde weg heen als terug, of rij je een ronde, of mag je zelf kiezen hoe je rijdt?
2: Nee, het is, uh, die, deze tochten die, die zijn uh, wel allemaal uh, uh, uitgepeild. Dat wil zeggen, je krijgt een trek en het is ook verplicht om die trek te rijden. Je hebt controles um, om de 80 tot 100 kilometer, zeg maar, um, mm -hmm. waar je je stempel moet halen. Het, is meer, het heeft meer het krachten van, van een, van een LCD-tocht op de schaat, zeg maar. Ja, ja. Uh, met ook een heleboel. Uh, ja, feestelijkheden eromheen. Dus die, die uh, zeker in Bretagne. Uh, vieren ze ook gewoon uh, op die Dorskleinen. Uh, het feit dat er weer een. Uh, Parijs, Prins, Parijs is. Uh, ze worden één keer in de vier jaar georganiseerd. Dus het, uh, en het zijn echt grote happenings. In, in Parijs staan 7000 mensen aan de stad.
0: Zo. Oh. Ja, je dat moet wel. Niks. Wat er wel even bij verteld moet worden. is dat dat dan wel in startvakken gaat. Dus startblokken die op verschillende schepen. Dat er niet uh, 7000 man uh, in, aan een massastart uh,
2: deelneemt. Nee. nee, maar de eerste, de, die groepen zijn wel bij Parijs, Best Parijs, zijn het wel groepen van 500. En dat vind ik nog vrij veel. Zeker als je in de, in de snelle groepen start, waar ik in start. Um, dan uh, de eerste 200 kilometer is echt ook wel een beetje overleven. Dat is, vind ik, moet ik eerlijk zeggen, ook de mindere kant aan Parijs-Parijs. Parijs. Dat, uh, dat het eigenlijk een beetje gekker werk is. Omdat iedereen voorin wil blijven en daar vaak ook heel extreme risico's in uh, neemt.
1: Hey, Anko, je zegt snelle groepen. Waar moet ik me dan uh, bij indenken? Waar hebben we het dan
2: over? Uh, nou, er is een uh, limiet waar, uh, tijdslimiet waar, waarbinnen je binnen moet zijn. Uh, die is voor, volgens mij is die 90 uur uh, als je zo meedoet. En als je uh, in de snelle groep start, dan moet je binnen 80 uur uh, rijden, want anders krijg je geen, uh, uh, geen medaille. Maar de snelle. De snelle uh, Fietsers binnen de snelle groepen, die, die komen dan toch uh, ergens tussen de 45 en de 50 uur uh, uit.
0: Is het niet zo dat hij in 2017 uit mijn hoofd door onder andere Marco Balo in 37, Baar. 38 uur toen gereden is, door drie man? Dat zou kunnen. 2017
2: heb ik... Hij was niet in 2017.
0: Uh... 15 of 19... Uh... Dan zou het 19 geweest moeten zijn.
2: Oh ja, die, toen heb ik hem ook gereden. Uh, ik geloof niet dat ze binnen... Nee, ze waren er wel boven de 40 uur hoor. En uh, wa, geloof ik. Maar ik ken die tijden niet uit mijn hoofd. Uh, Daar ben ik ook nee, niet zo ik, geïnteresseerd. Met,
0: nee, ik, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar ik weet dat toen Marco Balum met nog twee anderen op pad was. En die hebben ja. echt, echt bloed, bloed, bloedhard gereden. Dat ging nergens ja. over. Maar jij, ja. wat jij zei net iets heel grappigs. Jij zei net uh, 500 mensen. Ik vind dat nog veel. En ik heb het met Tijman wel eens een paar keer gehad. Over uh, de kolossaliteit van, van evenementen. Waarom ik daar niet graag aan meedoe. Ja. En, uh, en dat is inderdaad die grote startvakken. Die, die extreme drukte. Uh, bij dat soort evenementen. Waarvan ik denk. Hè, als ik, uh, wij kennen elkaar uit de lange afstanden. En dan uit het randonneursgedeelte daar hebben we het over 50, 60 man. En die in principe ken je denk ik 80% van namen en, en stukken ja. met elkaar gereden te hebben. Ja. En dat spreekt mij dan meer aan een, bij Londen en Londen. Heb je volgens mij veel kleinere uh, groepen.
2: Nou, die vind ik om die reden ook eigenlijk... Uh, um... Leuker hoor. Voor mij is uh, Burg Londen Burke Londen, het heeft niet de grote naam, maar het is voor mij wel de real thing uh, als het gaat om dit type afstanden. De Ergens tussen de 12 en de 1500. En daar was de, de snelle startgroep. Uh, dit jaar was iets van, bestond uit 60 mensen. En... En het leuke is, weet je, ik heb hem vijf jaar geleden gedaan en negen jaar geleden ook. Daar zitten dan ook weer mensen bij die je kent van vorige keren. Uh, dus is, dat, dat is wel echt meer de community en dat spreekt me er ook meer in aan.
1: En mag je en, ook met je stadvak uh, samenwerken, dat je met een groepje gaat doordraaien? Of moet je ook echt afstand houden tot je voorganger? Nee,
2: nee, nee. Dit is... Uh, uh, maar dit is, ja, Jeroen noemde het net al, het is echt de, de wereld van, het, van, het, uh, van de randonneurs. Um, en die hadden, uh, die, juist het samenwerken, het samenrijden, is eigenlijk een essentieel kenmerk van, dat, van die randonneurswereld. Sterker nog, in de eerste jaren, ik weet niet of Jeroen dat ook nog weet, maar werd het eigenlijk niet zo... Uh, op prijs gesteld, toen ik begon in 98 of zo ik dacht van ja, lekker fietsen, ik wil hard Tuurlijk wil ik hard, dat wil ik altijd en, uh, maar er, er is een soort ongeschreven code, dat dat eigenlijk niet helemaal bij, bij dat het is te dan
0: ja, worden. dat
2: klopt is een, dus je moet, je, er zijn ook zelfs tochten geweest. Of vroeger was het zo dat je ook een maximum snelheid had die je als groep mocht rijden. En ik weet, dat is nog dat is wel een mooie anekdote, dat toen ik drie keer achter elkaar de snelste Nederlander was eh, bij Parijs Presse Parijs, toen heeft de toenmalige voorzitter van Rondeneurs Nederland, Robert Leduc, eh, of die had ja, de eerste keer al een... Die had, had een, een wisselbeker ingesteld. En na drie keer heb ik die gekregen. Dus die heb ik hier ook in de kast staan. Um, maar er waren dus ook mensen nog in het bestuur. Die, die daar uh, toch uh, wel een beetje zuur bij keken. Want dat was niet in de spirit van het randoneren. Hè? Dat, dat, uh, dat je gewoon hard rijdt en zo snel mogelijk et cetera. Dus dat... Het is wel een beetje een cultuurclash geweest. Inmiddels is dat wel veranderd hoor.
1: Over dat hardrijden. Mag je, mag je fiets dan ook een lichtstuur hebben bijvoorbeeld?
2: Dat uh, wordt bepaald door de organisatie per, uh, per tocht. Bij uh, Londen en de Londen mag dat. Ja. Uh, bij Parijs Press Parijs... -Pres 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 ik weet wel de eerste keer, de eerste drie keer dat ik hem heb gereden, dat ik niet mocht. Misschien dat het in 2019 wel weer mocht. Maar, um,
0: het mag, dat, het mag dat... inderdaad weer. Alleen er zit een, 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 om, het mag van de Franse wet niet. Daar zit het, zit het probleem. Hè. Ik, ik heb nog nooit parijs bres prijs gereden. Het lijkt me super leuk, maar vanwege het lichtstuurverhaal doe ik niet mee. Wat is nu de regel voor het lichtstuur voor parijs bres prijs? Is dat hij niet verder mag uitsteken dan het verste stukje van je rengrepen. Oh ja. Dus eigenlijk heb je een lichtstuur van 10 centimeter. Als je het, uh, of ja. je moet hem in een hele grote hoek zetten.
1: <lacht> maar kijk, ja, uh, je... uh, Jeroen en Anko, bij de steenwedstrijden in de triathlon is dat ook. En dan houden ze ook echt een. Uh, als je dan binnenkomt om je fiets aan te melden, houden ze ook echt een plankje tegen je remgrepen aan. Om zo te kijken of je lichtstuurtje niet te ver uh, doorsteekt. Ja. Ik heb hem ja. al een keer uh, kapot moeten zagen, omdat hij van mij net niet <lacht> te <heel> lang
0: was. <lacht> uh, uh. uh. Hey Anko, jij, jij noemt net Robert Le Duc, en ik moest gelijk denken over, over het snelle tijd neerzetten. Je, uh, ik reed ooit in 2009 reed ik de 400 van Ossedrecht. Oh, in de regen... Reed... Nee, nee dat, nee, dat was een droge. Ja. Dat was een droge dat jaar. Ah, en ik reed met ja, ik reed, Jeroen ik reed, rijdt niet in de regen. <laughs> ik heb vroeger wel in de regen gereden. Oh. <laughs> ik, ik reed daar samen met uh, Maarten Kleinstra en met Guus Monen. En wij reden die nacht hard. Maar echt hard. Mm -hmm. En we waren echt zo vroeg op de boerderij. En, en voor de luisteraars, die, die kennen dat niet... Robert en Luc organiseerden dat. En zijn schoonfamilie of, of familie had daar een boerderij in de Ardennen. Achter, ver achter Hoei. Ja. En, uh, daar, daar was dan een van de checkpoints. En dan kon je dan eten en drinken. Nou, Wij kwamen daar aan, gingen daar weer weg. En ze stonden al een beetje gek te kijken dat we daar zo extreem vroeg waren. Gingen de muur van Hoei over en weer terug. Wij kwamen om twaalf uur terug. Toen hadden wij een netto rijtijd. Of een, 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 een bruto rijtijd. Van 13 uur 58. Dat was 30 gemiddeld over die 400 kilometer, inclusief al die hoogtemeters van de Ardennen. Mm -hmm. En ik zit daar nog staan in, in, in het café. Allee, jongen, dit is een keer een wedstrijd. <laughs> ja. Ja, 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 ja. Robert helemaal, die stond eigenlijk een beetje met een rood, rood hoofd, een beetje zo. Die vond het en heel tof dat we zo hard hadden gereden, maar ergens vond hij er ook moeite mee dat we die, die snelheid hadden gehaald.
2: Nou ja, dat is een beetje, dat is die dubbelheid die er, die er bij in zit. Maar broer, hij was dan nog wel iemand die het wel kon waarderen als je een snelle tijd neerzet. En als voorzitter moest hij misschien ook wel een beetje uitstralen van dit is niet de spirit van... De randonneurswereld, Maar uh, ja, nee, dat... Ik kan me dat nog goed herinneren als je, als je gewoon uh, volle bak had. Ik heb met Maarten inderdaad ook wel uh, regelmatig... Uh, dat wij met z'n tweeën ver voorop lagen met 600 kilometers. En uh, uh, dat het dat toch een beetje naar ons... Ook bij de start voelde ik dat dan al, hoor, dat ze... Dat ze naar je keken en dan... Uh, sommige mensen die groeten je wel, maar anderen die draaiden dan hun hoofd een beetje weg. Van, uh, ja, of je dat, dat zo'n sneer is...
0: krijgen. Nee, je gaat zeker weer hard rijden. <lacht> ja, nou zoiets, ja.
1: Wat is dan wel de spirit van die randonneurs? Is dat dan meer de, de overlevingstocht of dat je het einde haalt? of Hoe moet ik dat zien?
2: Ik denk het laatste dat je het einde haalt. Uh, maar ja, weet je... Uh, uh, het is maar net wat je er zelf van maakt. Ik vind het einde halen uh, in een snelle tijd, dat is, dat is het voor mij. Die, die discussie, ik heb het ook gehad in de Facebookgroep van Londen, Erdeburg, Londen dit jaar. Er zijn nog steeds mensen die dan toch dat er niet helemaal bij vinden passen. Ja, ik heb erop geantwoord, iedereen moet hem rijden zoals hij zelf wil. En uh, ik moet er niet aan
0: denken om hem niet hard te rijden. Want uh, ja... Is het, is, zou het ook niet kunnen zijn, want als ik me nu ga, ga even terug ga zitten denken in de afgelopen 15 jaar zo'n beetje, wie die mensen zijn die zeggen, Joh, dat hoort er niet bij, zijn volgens mij ook de mensen die het gewoon echt zelf niet kunnen. Hè, dat is niet onaardig bedoeld, alleen is dat een soort verkapte afgunst die ze zelf ook niet doorhebben. Kijk, want iedereen ja. rijdt gewoon zijn eigen tempo, want dat is het natuurlijk. En ons tempo ligt gewoon hoger dan het tempo van die, van die mensen die dat roepen. Ja,
2: ja, dat is het. Ik bedoel, ik de, jullie weten waarschijnlijk ook dat als je uh, suboptimaal gaat zitten uh, qua tempo, uh, dat, ga je, dat gaat vervelend voelen in je lijf. Dat, je, moet, je moet het fijnste voelt het en dat hou je ook het langste vol als je net op die lijn zit, waarvan je weet van als ik harder ga, dan brand ik mezelf op. Maar als ik zachter ga, dan. dan dan wordt het helemaal niks. Weet nou, jij, zeker, ja. met, zeker met die hele lange tochten. Als je twee nachten doorrijdt. Wat ik altijd doe. Um, dan moet je precies op die, op die lijn kunnen blijven rijden. En dat betekent dus hard doorrijden. Want ga je langzamer rijden. Dan gaat je hartslag naar beneden. Dan ga je je vermoeidheid. Dan ga je behoefte aan slaap ga je voelen. Dus dan kun je hem niet doortrekken. Dus dat is een, de kunst van... van van die afstanden van 1.200 of 1.400 kilometer is toch dat je hem doortrekt door die nachten heen.
1: Okay, mm -hmm. dan krijg je bij die wedstrijden een, een, een stadnummer op of voor op de fiets.
2: Ja, ja. ja, ja. Dan,
1: is het, dan is het toch een wedstrijd. Tenminste, dat is mijn idee altijd. Op het moment dat ik een stadnummer op krijg, dan moet het hard.
2: Ja, ik weet niet. Ik denk dat... hij uh, dat geldt niet voor iedereen die een startnummer krijgt. Ja. Uh, ik kreeg bij, Lo uh, bij Londen Airbus Londen, kreeg ik dit jaar het nummer A1. Ja, dan, dat schept natuurlijk verwachtingen. Ja, absoluut. <laughs> dat, uh, die kreeg ik omdat ik die, de keer daarvoor uh, uh, als eerste binnen was gekomen. Ja. Uh, dus voor, ja, bij mij appelleert dat wel aan zoiets. Maar ik, ja, zou, ja. ik, kan, hem niet anders, ik kan hem niet anders rijden. En het gaat mij... de het gaat mij er niet om dat ik als eerste binnenkom. Dat me dat twee keer gelukt is bij Londen en de Bunk. Londen vind ik heel erg fijn. Heel erg leuk.
0: Mm. Maar
2: dat is, het gaat mij om de manier van rijden en de manier ja. van beleven van zo'n zo tocht. En dat zit hem in, nou, wat ik net zei, proberen op die lijn te blijven. Niet eronder en niet te vaak of te lang erboven. Want in beide gevallen ga je instorten. En ja. Ja, dat, is, dat is de kunst.
0: Nou, Anko, nu, nu hebben we het erover hè, hoe jij dat, dat beleeft. En uh, wat, ik, wat mij fascineert is, hoe ben je daaraan begonnen? Weet je, ik, ik weet hoe ik begonnen ben. Ik ben gewoon een keer door Leo benaderd, omdat wij bij dezelfde tourvereniging zaten. Van joh, uh, ga een keertje mee. En uh, elke afstand uh, daarna zei hij, ga nog een keertje mee, ga nog een keertje mee. En toen dacht ik, hé, hey, dit is best wel geinig. Ja. Dit kan ik redelijk, dit gaat me redelijk gemakkelijk af. Hoe ben je begonnen en waarom dacht je van joh, dit is het voor mij? Um,
2: nou, het, het was, uh, weet je, ik, ik, ik heb altijd wel gefietst. Ik heb heel veel andere sporten gedaan en fietsen deed ik er altijd een beetje bij. Ik heb uh, fanatiek gehockeyd, gezaalverbald, gescorst en... Uh, maar ik, ik fietste ook altijd dan wel. En dan ook een keer Luik-Bastenaken-luik. Een keer het IJsselmeer rond. Dan zit je op 360. En ik had toen. Destijds had ik een, uh, kocht ik mijn fiets. Een fietsenmaker in Tilburg, Frans. Een hele goede Frans Paulus, een hele goede vriend van mij nog steeds. Uh, en die had een keer parijs brest Parijs gedaan. Twee keer. Eén keer op solo, één keer op een tandem. In 1991 en 1995. En toen. Ik ben, er, ben hem daarna gaan vragen, van wat is dat? Ik kon me er geen voorstelling van maken. En toen is dat gaan groeien, dat zaadje is als het ware geplant. En ik had toen echt wel van, oh, het zou geweldig zijn als ik een keer zo'n tocht volbreng, zonder te weten wat het is. En nou ja, dan begin je, in die tijd moest je in het jaar voorafgaand aan Parijs-Bres Parijs, moest je in 200, 300, 400 en 600 rijden. Nou, ik weet dat ik uh, gewoon doodsbang was toen ik voor het eerst die 400 moest, want ik weet hoe ik eraan toe was, of wist hoe ik eraan toe was, naar het IJsselmeer rond, en dit was langer. En elke keer dacht ik, ja, maar nog meer, dat kan niet, dat lukt niet, et cetera. En dat lukt dan toch. Dus het gaat om grenzen verleggen en voelen hoe je er dan aan toe bent, uh, en het is elke keer een opgeslagen ervaring... van hoe heb ik dat gedaan? Nou, de eerste keer... Parijs, Bres, Parijs... Uh, ik ben daar helemaal onbevangen in gegaan. Frans Paulus, uh, waar ik het net over had... die was mee. Die stond ook op de camping. Uh, niet, niet met een volgwagen, et cetera. En toen... Ik reed hem. En het was gewoon in een flow. Ik, ging, ik was niet echt hard aan het pushen... maar ik kwam in 50 uur kwam ik terug... Uh, ik was volgens mij vijftiende toen uh, van de vijfduizend. En ja, toen begon het dus... van, hey, maar ik van hé, maar ik kan dit echt. Uh, dit is dus iets wat ik heel goed kan, maar het is een ontdekkingsreis geweest. En begon uit een ja, soort nieuwsgierigheid van hoe ver kom ik?
0: Anko, heb jij dan in de beginjaren ook gehad dat je wel eens echt over, uh, over de koop bent gegaan? Ik, be, ik heb in het beginjaren. De eerste twee, drie jaar uh, moest ik heel erg leren van mezelf wat nu mijn tempo was. Want ik reed heel vaak boven mijn theewater. En dan, dan moest ik echt wel eens, uh, echt wel eens, kak, er helemaal in. Ik heb daar echt, uh, kijk, die, in die beginjaren leerde ik jou ook kennen. En toen dacht ik, potverdikkie, die Anko. Ik, ik wil hem toch bij kunnen houden. En op de hele goede dagen kwam ik een heel eind in de buurt. en het kostte, ik, ik kan me die 400 nog herinneren, in de Ardennen, ik denk in 2011 of 12 dat het geweest moet zijn, dat, uh, dat ik dacht van verdik, ik rijd Anko voorbij, toen bleek dat je al drie keer lek had gereden, en, dus dat, dat was niet mijn verdienste, maar de verdienste van de, van de Belgische wegen, en ja. ik denk dat het een paar uur later was dat je mij weer voorbij stak, ehm. Um, ik weet, niet eens, ik, ja, ik weet wel waarom, omdat er iets los zat aan mijn zadel en dat moest ik gaan fixen ergens. En uiteindelijk kwam ik, denk ik, op een 20 minuten tot een half uur later binnen dan jij. Ja. Maar toen was ik wel eventjes ontzettend trots omdat ik wel echt opkeek naar de dingen die jij uh, deed op de fiets. Mm. Maar heb je, de, even terug naar mijn oorspronkelijke vraag, heb jij in het beginjaren wel gehad dat je een paar keer jezelf over de kook reed?
2: Nee, dat heb ik nooit had. gehad. Dat, uh, ik heb het wel, nou, nog voor, daarvoor een keer bij Luikpastenaken Luik... maar dat was een hongerklop. Dus dat vind ik wat anders. Ik, ben, ik, ik geloof niet dat ik ooit uh, op dit soort tochten... Uh, ben ingestort omdat ik te hard van stapel uh, ben gegaan. Dat, uh, dus het is... Het, ja,
1: Klopt het dat ik je net hoorde zeggen dat dat rondje IJsselmeer... dat je dat dan niet zo goed bekomen was? Omdat je die ervaring had voordat je de vier in moest gaan?
2: Jawel, die was me heel goed bekomen. Ik, had hem ah, ook okay. al, ik heb wel gereden. Ik weet alleen hoe, dat ik s'avonds... Eh, in het café zat en een biertje dronk. En dat ik bij het tweede biertje... dat ik gewoon boven die tafel in slaap viel. Dus ik dacht...
1: Ah, meer biertje, ja. Meer
2: kan niet, meer kan niet. Dat was, ja, nee, zo zat het. Heilig. Ja, weet je, de ene tocht heb je meer, heb je, soms heb je last van het een of het ander, maar ik heb ze altijd, ik denk dat ik heel goed, um, ja, dat, dat, dat is een, een combinatie van aanleg en ik, ik, kan erg, ik, heb een, ik kan erg goed contact houden met mijn lijf, uh, als ik aan het fietsen ben. Dus ik, ik kan wel voelen of ik op die lijn zit... of dat ik er net overheen zit... Uh, of dat ik te zacht rijd.
1: En Anko, je, je noemt het voelen op die lijn. Is het alleen het voelen... of doe je daar ook nog meetinstrumenten tegen aanleggen? Bijvoorbeeld een hartslagmeter of wattagemeter of iets?
2: Nee, ik heb geen wattagemeter. Ik heb, uh, een hartslagmeter heb ik wel... maar het is eigenlijk meer voor... daar rijd ik niet op... Tenzij ik af en toe doe ik een intervaltraining en dan gewoon even blokken en dan een korte tijd boven het omslagpunt. Uh, maar ik gebruik hem voor dit soort tochten eigenlijk alleen om een beetje globaal in de gaten te houden. Dus ik train er niet op. En uh, het is wel voor op, op, soms heb je een bugje te pakken zonder dat je dat doorhebt. En dat, dat zie ik wat terugvertaald in zo'n hartslagmeter. Dat ik denk van hé, hey, ik ga niet zo hard en toch is mijn hartslag wel een beetje hoog. Dus mm -hmm. op, die, op die manier gebruik ik hem. Mm -hmm. Ja.
1: En, en voor dit soort lange tochten, hè, je zei ik doe wel wat intervaltrainingen. Wat Wat doe jij nog meer als trainingsvormen, trainingsprikkels, om dat soort tochten zo, uh, ja, zo hoog te eindigen?
2: Um, nou, na die eerste Parijs best Parijs ben ik begonnen met uh, uh, ook in de sportschool wel uh, te trainen. Dus ik uh, de combinatie van gewicht en cardio. Ik had, uh, in de tijd was er een trainer. Ja, die zit nu bij uh, de Olympische uh, uh, Beweging van Nederland. Ja. Een, een verdienstelijke top van Nederland op de 200 meter sprint. En die heeft me allerlei sprongoefeningen met gewichten gegeven. Et cetera. Dus ik, ik laat het dan ook gewoon gebeuren.
1: Een 200 meter uh, sprint is wel iets anders dan een 1400 kilometer. Ja, dat is waar, dat is waar, maar het is, ik, ben, ik ben ervan overtuigd dat je niet, niet te monomaan moet
2: trainen. En dat je echt um, veel, dat je sterker wordt door ook prikkels toe te dienen die, waarvan je niet op het eerste gezicht denkt dat ze bijdragen aan, aan hard fietsen. Wat ik zeker weet is dat je niet sterker wordt door alleen maar heel veel kilometers op je fiets te maken.
0: Ja, eens. Dus is... Daar word je heel langzaam van hè?
2: Dus ik, uh, en, en bovendien, uh, ik wil, je, je, kijk, je koor, dat hoeven jullie niet te vertellen, is gewoon heel belangrijk. Uh, als je dat stabiel kunt houden, dan dat, dat scheelt echt. En ja. uh, bij die lange afstanden moet je je nek en je schouders, als je die niet getraind
0: hebt, dan ga je last krijgen.
1: Ja, zeker.
0: Nou ja, ik zeg wel eens, weet je, die lange afstanden. Uh... Er gaat altijd wel iets pijn doen. Het, je komt er nooit mee weg dat er niks pijn heeft gedaan in zo'n lange afstand. Nee. Dat, dat, dat bestaat niet. En wat ik dan uh, vaak knap vind van, van mijn conculega's en van, van alle andere lange fietsers. Hoe ga je daar dan mee om? Want hoe zet je dat van je af? Hoe, zet, hoe doe jij dat? Kijk, ik, ik hou mezelf altijd vol. Weet je, het duurt niet lang meer.
2: Ja, ja dat is een... Dat is een... Ik, dat train ik niet expliciet het is wel een soort houding die ik probeer te vinden um, En dat is in, overdrachtelijk, in overdrachtelijke zin nou een soort um, um, ik zie het wel als een avontuur en ik wil er zo blijmoedig mogelijk in zitten dus wat me overkomt dat probeer ik ook op die manier dan uh, te dragen ik ik, ik uh, nou ja, dat, dat, bij dat lange afstandsfiets, en zeker als je hard fietst met veel klimmen, als je zeem gaat schuren, op een gegeven ogenblik ligt je kont helemaal open. Uh, echt derde graadse brandwonden als je niet uitkijkt. Hmm. Um, Klinkt niet best. Nee, dat klopt. Dat, dat is het ook niet. Dat is niet fijn. Elke keer als je dan weer op het zadel gaat zitten, dan... Uh, God. Dan, dat is even heel, heel erg pijnlijk. Maar het is een, je weet ook van als je doorfietst, er doorheen. Je weet ergens als ik hier te veel aandacht ga besteden. En ik ga stoppen om me te verhelpen. Wordt het alleen maar erger. Dus het is toch een kwestie van erin. Het is in die pijn blijven zitten. En dan na verloop van tijd wordt hij ook wel weer minder.
0: Alleen elke ja, keer
2: weer. Weg.
0: Ja, ja. Ja. Ik heb meegemaakt tijdens die 2.500 kilometer in 2009 die ik reed, dat het inderdaad wat je net beschrijft, hè, die, dat branderige gevoel, en dan ga je zitten, en dan denk je, oh, dit doet zo'n zeer, en dan eigenlijk moet je een beetje doorzitten, en even heen en weer wiebelen op je zadel, ja. en dan is het weg. Althans, ja. dan ja. lijkt het weg, het doet nog steeds zeer, maar dan is ja. die ergste pijn is weg.
2: ja. Dat klopt, dat is een, het is in beweging blijven is onder alle omstandigheden het, het adagium en um, um, ja toch ook wel weet je je kunt, ik denk dat het ook wel een kwestie van, van een mindset is op het moment dat je heel erg focust alleen maar met die pijn bezig bent zal die groter worden dus um, het, het is ook de kunst om jezelf te verleiden om je op andere dingen te richten.
1: Dat is wel mooi. Hè? En lekker banden dan, Anko? Hoe ga je daarmee, joh? Um, of
2: kun jij ja, super lang. snel
1: banden wisselen?
2: Nee, uh, niet super snel. Uh, je zorgt natuurlijk altijd dat je gewoon met nieuwe banden begint. Uh, dat, dit, ik, die keer dat Jeroen me een paar keer voorbij reed. Toen had ik echt een stomme fout gemaakt. <lacht> Om te denken van. nou, Ik heb al heel lang niet lekker gereden. Het zal nu ook wel goed gaan. <lacht> nou niet dus. Um, die nacht, maar je... Anko.
0: Daar moeten we hem wel bij vertellen. Hè? Die nacht was alleen maar regen. Ja het was nat nat nat. Het
2: was heel erg. En, ja, en, er...
0: en het ergste is in die Ardennen natuurlijk. Daar is geen enkele vorm van straatverlichting. Dus het is aardedonker. Ja. En dan is het. Alleen maar aan het regenen. En dan sta je daar met je lekke band.
2: Met je lekke band. Ja, dat is echt...
0: Uh, nee, dan voel je dat, je heel zielig.
2: Dat is heel erg. Ja, ja het, ja, het grappige is zielig. Nee, zielig heb ik me nooit gevonden, geloof ik. Maar ik zat wel echt te vloeken en te balen. Dat, uh, dat klopt wel. En uh, nee, het, ik, 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 ik heb geluk gehad, denk ik. Ik heb bij die hele lange tocht... Uh, ik, ben, ik heb twee keer heb ik er zijinslag gehad, waardoor ook mijn buitenband naar uh, Galamize was. Um, ik heb nog een keer in Nederland een 1200 kilometer uh, die vanuit uh, Zwolle georganiseerd is, Lowlands.
0: Was je toen
2: hè? Ja, 2010. <laughs> uh, ja, 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 dat klopt. Uh, en toen, toen ben ik toch slag.
0: Welke slag? Nou, wij reden weg vanuit Zwolle. En ik denk dat het na 20, 30 minuten was. En ik zat nog steeds uh, in hetzelfde clubje uh, als waar jij zat. En ik had toen een, uh, een camper mee. En we rijden bij een stoplicht. En mijn oh. camper rijdt door een rood licht heen. En die wordt langs de kant gezet door de politie. En ik ging dat met die politieagent even fixen Zodat er geen boete kwam. Maar toen was ik jou kwijt. Want dat duurde zeker 7, uh, 8 minuten. Nou, daar kon ik in mijn eentje niet tegenaan rijden. En ik weet niet of jij nog kan herinneren, maar dat was... Uh, nou, die afsluitdijk over was allemaal niet het probleem die nacht. En we daalden af via Den Helder naar, uh, naar Den Haag. Ja. En Moerdijkbrug over. En toen barstte het weer los. Toen ging het echt stormen die, die dag. Die avond en nacht. En... Jij was al dat punt voorbij. Omdat ik niet meer... Ik zat niet in een groepje. Ik zat helemaal alleen. En ja, had dus best wel een aardige voorsprong op dat moment. En dat jaagpad... Ja. Het, uh, langs het kanaal in België. Richting Maastricht. Dat was helemaal bezaaid met takken. Daar kon je ja. niet harder dan 15 km per uur rijden. Dat was levensgevaarlijk. Want ook daar geen verlichting. België. Ja... En dat, daardoor had ik gewoon helemaal de slag gemist. Ik had in Bokstol moeten wachten vanwege de onweer. Een half uur, drie kwartier. Dat was echt, dat was zo dichtbij. Dat was levensgevaarlijk. Ja. En die nacht, die heb ik echt uh, heel voorzichtig naar, uh, naar Maastricht moeten peddelen. Totdat ik uit dat stuk bos was, kon ik weer een beetje tempo gaan rijden. Maar toen ik in Maastricht was, was jij daar ook al lang weer weg. Ja, ik
2: was, wij hebben toen wel in, in België hebben we een half uur drie kwartier in een, een café gezeten, want de lucht was zwart. En daarna was alles bezaaid met takken. Um, en ik weet wel dat ik um, in Maastricht, dat was die jeugdherberg aan de, aan de Maas. Mm. En die was om een boom heen gebouwd en die boom was omgewaaid. Ja. Het, resta het restaurantgedeelte. En. Um, ik, ik, ben daar, ik kwam daar met, met z'n zessen binnen. Um, en ik heb vier boterham gegeten en ben doorgegaan. En um, um, de rest die bleef daar. Want we zaten op 600 kilometer toen. En dat is wel een ervaring die ik meer heb. Um, het is... Uh, het kan fijn zijn om een clubje te hebben. Maar... Um, Eigenlijk, het, het, als je niet echt een leuke club hebt, dan uh, kan, 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 de energie, kan, kan het ook uh, verkeerde energie zijn die je daardoor uh, uh, krijgt. Develing. En ik heb. Ja. ja, en dat, dat is niet omdat je dan alleen maar kopwerk doet of zo, maar je bent er dan te veel mee bezig en je komt minder makkelijk in de flow. En ik heb in, bij. Beide keren in Londen, Londen de, de in 2013, 2017 heb ik de laatste 800 kilometer solo gereden. En dan kom ik in een andere, bijna in een andere staat van zijn. Omdat je dus niet meer met anderen te maken hebt. Dus het is echt jij en je fiets en in, die, in die flow.
0: Ja, want ik heb wel eens een 400 gereden in... Volgens mij... Uh, wat was het daar? Noord-Limburg. En dan startte een hele snelle groep. Maar dat was zo ongezellig... Dat ik me uiteindelijk af heb laten zakken... Naar ja. een groepje met, met oude bekenden... Waarvan ik wist dat ze achter me zaten. Tom van Mierlo, Ben Schipper. Ja. Een de, 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 de beetje de oude, de oude garde. En dat ik dacht van... weet je Ik ga me liever met die mannen... Heel de nacht op pad en een beetje keuvelen... En gezelligheid. Dan dat ik hard aan het rijden ben in een clubje... Met, met, met een paar Duitsers die zo ongezellig waren. Ja. Er, er zat geen, geen humor in. Duitsers maken geen grappen. Nou, dat was echt die hele nacht, jongen. Iedereen hield stijf zijn bek dicht. Er was geen zak aan. <lacht> nee, de... nee, maar het
2: is heel herkenbaar. Het is... Um, het is die, als, als, je, als, als er een, 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 een niet een goede vibe is in een groepje...
1: Ja.
2: Dan kun je... Uh, Kun je twee dingen doen. Dat is gewoon gas geven in de hoop dat ze je niet meer volgen. Um, of je af laten zakken.
0: Ja, 9 um, van de 10 keer gaan ze dan lekker in je wiel zitten als je gas geeft. Dus dat heeft bijna geen nut. Ja,
2: nou ja maar daarom zijn die momenten zo'n zo zo stop... Um, Zo'n controle, uh, uh, waar, uh, zeker op cruciale momenten, zo'n 600, op een 1200. Mensen zijn geneigd om dan langer te blijven. Ik heb er heel bewust voor gekozen toen. Van, dit is het moment om in mijn eentje door te gaan. En dan ben ik ook af van, uh, uh, van, die, uh, ja, van, van, van een sfeer uh, waar ik me niet lekker in voel.
0: Nee, dat herken ik, heb ik ook wel een paar keer gedaan hoor, dat, uh, dat je denkt van nou weet je, het is of afzakken inderdaad of gas geven, en ja. gas geven is, in, als je aan het rijden bent heel moeilijk, maar bij een, bij een tussenstop kan het, kan het uh, soms uh, best goed. Ja. Hé
1: hey, Anko, je noemde net dat je bij die stop in Maastricht vier uh, boterhammen naar, naar binnen had, uh, had geduwd, maar uh, hoe, doe je dat op de hoe doe je dat op de fiets? Heb je speciale voeding voor die lange afstanden, of uh, waar moeten we dan aan denken? Ja.
2: Um, nee. Ja, yeah, ik, ik heb natuurlijk altijd mijn, voor, voor nood heb ik mijn jelletjes en, uh, en mijn repen. Uh, ik doe ook wel uh, voeding in mijn uh, bidon. Um, ik doe er ook altijd wel uh, iets van uh, magnesium om uh, zeg maar in ieder geval de kramp een beetje uh, voor mm. te zijn. Um, maar echt speciale voeding... Um, nee, ja, weet je, jeet alles. Dan Omdat maar je eet alles. Hou je, je
1: hou je dan je koolhydraten in de gaten? Want zoals bij de, de wedstrijd wat ik doe... Dan probeer ik gewoon aan 120 gram koolhydraten per uur te komen. weet niet, is dat op zo'n lange afstand... Nog veel langer dan hetgeen wat ik doe. Bij je daar dan ook mee bezig? Nee.
2: Nee, ik zorg gewoon dat ik... Uh, dat ik genoeg eet. Um, en dat fluctueert ook in de loop van de jaren. Ik heb, ik heb wel met, met uh, sportvoeding in mijn bidon gewerkt. Maar dat, dat vond ik helemaal niks. Uh, dus het is... Uh, en soms moet je gewoon eventjes ergens... Dat kan er ook bij horen. Dat je even snel de winkel in gaat. En... Uh, 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 ja... Uh, of een paar koekjes of een paar bananen. of uh, Weet je dat... Het maakt niet uit wat je binnenkrijgt. Als het maar, voldoende, uh, als het maar goed is om te verbranden.
0: Ik vond uh, die dat dagen je het tankstation dan. ging overvallen. <laughs> wat zei je? <laughs> Ik grapte altijd uh, van joh, dan uh, moet je gewoon even het tankstation overvallen. Ja, ja,
2: ja. Nou ja en in de, nacht, in de nacht, dat is wel zo. Als je uh, in de nacht, als het koud is uh, en je bent bij een controle waar je warm kunt eten. Dan doe ik dat gewoon. Dan neem ik echt iets... Ik wil nooit te lang stoppen bij die controles. Want dan koel je af en dan word je stijf, et cetera. Maar um, in de nacht een goede warme maaltijd. Dan kun je echt weer heel lang opteren. En dan kun je ook weer... Um... Maar goed, dat, dat hoort dus bij dit type tochten. Hè? Daar kun je dat gewoon doen. Dan calculeer je in dat je, nou, dat je even een half uurtje uh, stilstaat.
1: En de dagen voorafgaand aan zo'n evenement. Ben je dan ook met koolhydraat stapelen bezig?
2: Ja, een beetje. Maar ik heb het één keer zo gek gedaan. Uh, er was er 600 in Maastricht. Uh, dat ik echt gewoon... Volgens mij, in de eerste 300 kilometer zat ik echt een boer uh, op de fiets. <lacht> ik dacht, dat ga ik dus ook niet meer doen. <lacht> dat <je> twee keer. <lacht> ja joh, toen had ik gewoon zoveel pasta's bij de lunch en bij het avondeten in de dagen ervoor. Ik, uh, weet je, je, je probeert eens wat en het pakt niet altijd goed uit. Dat, mm -hmm. uh, nee, dat, daar. Uh, ik, ik wil de variatie in voeding gewoon al in de hele trainingsperiode daar naartoe. Want de, de, de afgelopen jaren ook, ik, vanaf mei ben ik gewoon elke woensdag een 200 kilometer gaan rijden op tempo. Um, en, ja, de, dus je gaat meer vragen, en dan in het weekend ook nog een keer een 100 of een 150. Um, de, dat, je gaat meer vragen van je lijf, dus je moet wel goed zorgen dat je je, je voedingsstoffen binnenkrijgt.
1: Hoeveel kilometer rij je dan op jaarbasis?
2: Oh, dat is niet zoveel hoor. Um, nou, dit, jaar met... nou, dit jaar met. Nou, dit jaar zat ik volgens mij op de uh, 11.000 of 12.000. Maar in normaal, nee, dat. dat uh, ik, ik ken zat mensen in die rondeneurswereld die ik weet niet hoeveel kilometers maken, maar het, het, het heeft weinig zin om. Uh, alleen maar heel veel kilometers te maken. Je moet gewoon. wel de langzame. Ja, dat klopt. Die, die de meeste kilometers maken. Dat, uh, dus het is een weet je, ook in die trein, ik, ik kan me nog herinneren. Uh, dat, dat mensen dan voor een Parijs-Pres-Parijs. Parijs, Parijs, of voor een Londen, Londonerbeuk-Londen. Dat ze in het volgende jaar twee keer de 400. En dan twee keer de 600. Nou, die waren al helemaal afgepeigerd. Uh, op moment, en je wordt er niet sneller van. Dus je kunt beter slim trainen. En ik ging dan uh, 180 kilometer van Utrecht naar de postbank en terug. En alle klimmetjes uh, tussendoor, uh, of die je op die route hebt, pakken heen en terug. Mm. Dat is, daar, word je, daar word je beter van. dan uh, En je moet ook je rust nemen om de volgende inspanning weer te kunnen leven.
0: Nee, en dan als we... Nu moeten we vaststellen waarom die lange afstand. Yeah. Ik denk dat het antwoord moet zijn omdat je het lekker vindt. We zijn, zijn alle drie uh, duuratleten. We vinden dit lekker. Denk ik. Ja. Yeah. Hoe rij je? Oké, okay, even, even voor onze luisteraar. Als, als, als denk ik de hmm? belangrijkste afsluitende vraag. Hoe rij je duizend kilometer?
2: <lacht> 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 hoe rij je? Wat bedoel je met hoe? Um... Nou. Je Trap voor trap. Je begint... Uh, en je gaat op pad... en het is, nieuwsgierigheid... is gewoon eigenlijk... Het, de belangrijkste drijfveer. Uh, en als je... op die manier op pad gaat... Uh, en je zet jezelf ook wel... het doel... en ik ga aankomen... Nou, dan is het gewoon... het gaat om die reis. Dat is, dat is wat het is.
0: Ja... Helemaal eens. Ik, ik ga daar helemaal in mee. En dan heb ik daar één subvraag aan. Maar hoe rij jij duizend kilometer?
1: hard. <laughs> uh, en wat, wat is dan ja, dat, Anko? Is dat dan 30 kilometer per uur? Is dat 35 kilometer per uur? Is, wat is nee, hard? dat is. Dat is 30
2: km per uur en het afhankelijk van de, van de, van de controles hoe lang je daar blijft zitten. Maar de, de doorsneesnelheid is uh, ligt op de 30.
0: Ja. Nee, ik denk dat dat, dat een hele mooie, mooie uitgangspunt is voor onze luisteraar ook. Um, als je één advies wil geven nog voor onze luisteraar, die denkt van hé, hey, weet je, ik denk uh, wat die Anko doet, dat wil ik ook eens een keer proberen. Wat, waar moet hij dan mee beginnen? Wat is het allereerste en het allerbelangrijkste wat hij kan doen?
2: Um, ja ik denk dat je gewoon het beste uh, kun, uh, het ligt eraan wat je, wat je startpunt is hè, maar uh, ga eens een keer een 200 rijden als je nooit verder dan 150 hebt gereden als je die hebt gedaan ga um, een maand later een keer een 300 rijden het is echt op die manier je grenzen verleggen en kijk, kijk waar je uitkomt en denk, denk niet te snel dat het niet kan
1: Nou, dan komen we ja. denk ik heel mooi um, bij ons hoe wij, um, hoe wij onszelf noemen in de podcast op het moment dat je het wil dan kan je het,
0: dat denk ik ook hey Anco, mag ik je onwijs bedanken voor, uh, voor jouw uh, gast zijn en voor jouw wezigheid en, uh, ja voor je zeker verhalen.
1: dankjewel
0: oké,
2: okay. graag gedaan heel
0: leuk, heel leuk. Succes, succes met jullie programma Yes, dankjewel. Hey, bedankt. Met de podcast. Oké, okay. hey, hoi, hoi. Hey, doei. Hey, Timen, was een onwijs tof gesprek met, uh, met Anko de Jong. Uh, een van de grootste Nederlandse lange afstand uh, Misschien niet zo bekend, maar uh, ik denk toch wel dat mensen uh, ja, nu wel aardig ideeën hebben van wie Anko is.
1: Ja, en ook uh, wat het lange afstand fietsen is. Want heel veel dingen, ik had echt geen flauw idee. Ja, ik hoor jou wel eens over lange afstanden, maar dat er nog meer van die... Uh, van die
0: mafkezen zijn. Dat, uh, ja, ik vind dat wel heel erg tof. Ja, die man kan fietsen, jongen. Ik heb daar wel tegenop gekeken. En ik, ik, ik dacht van, oh, die kan ik echt nooit bijhouden. Ik denk dat ik inmiddels wel op dat niveau zit. Hm. En dat ik hem een aardige, aardige wedstrijd zou kunnen geven. We denken maar, ook. Maar, uh, Paul wat, wat kon die man rijden, zeg. Hey, oi oi. oi. Hé, hey, eh... Uh, ik denk dat we, uh, we gaan niet vertellen dat mensen lekker mee kunnen doen elke ochtend bij de PWW. Dat weten ze inmiddels wel. Ze weten ook dat ze dat kunnen vinden op willeiskunnen.cc. Ze weten inmiddels ook dat ze willeiskunner kunnen worden. Ja. Uh, voor een klein bedrag. En dat ze daar, ons daarmee steunen. En wat steunen ze dan? Onze ontwikkeling, het platform, de podcast. Nou, we gaan. Uh, dit is de laatste aflevering van het seizoen. Dus we gaan de komende weken weer besteden aan ideeën voor het volgende seizoen. Ja. Uh, over wat die gaan mensen we niet allemaal uit te leggen, denk ik.
1: Nee, en anders moeten ze alle afleveringen nog maar een keer terugluisteren.
0: Is ook heel leuk. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Kunnen ze lekker uh, achter elkaar door. Ja.
1: Willen jullie nog meer van ons weten? Laat het achter op onze Instagram. Het willen is kunnen. Uh, heb je vragen of opmerkingen? Je mag ze via een berichtje sturen. Het mag ook via de website. Dan reageren wij zo snel mogelijk daarop. En uh, ja, mega tof dat jullie luisteren. En voor nu zeggen we. Willen is kunnen.